0: Boa tarde, começa hoje uma nova, um novo espaço, uma nova rúbrica na antena da Rádio Altitude, Sexto Sentido. Um programa de atualidade no feminino, semanalmente em altitude, entre as 17 e as 18 horas, com reposição na quinta-feira, entre as 11 e as 12. As mulheres vêm à rádio para comentar a atualidade, a atualidade da guarda, da região, do país, do mundo. Esta semana, connosco, temos Paula Camilo, Fidelia Pissarra e Elsa Salzedas. Na próxima semana, teremos connosco Dulcinea Catarina Moura, Sandra Amaral dos Santos, Ludovina Lopes Margarido e a jornalista Madalena Ferreira, que assim Será a esta casa. Em pleno século XXI, vemos como muitas vezes as mulheres ainda têm dificuldade em ter os direitos, liberdades e garantias previstos na lei. Paula Camilo, começaria por ti e vamos tratar-nos todos por tu, porque somos amigos, porque estamos na rádio para conversar sobre a atualidade, também no feminino. Como mãe, como vês a diferença que assistimos sempre na sociedade, no acesso à profissão, na falta de mulheres, na política? Como mãe. Como mulher e como uh, mãe.
1: Antes de mais, um, desejar-te uh, sucesso nesta nova uh, atividade que abraçaste e um, cumprimentar as minhas, as, menina, as demais meninas da rádio que comigo aqui vamos estar a conversar durante alguns dias e algumas horas. Uh, vejo isso numa, uh, essencialmente como, como mulher. Claro que é indissociável o facto de ser mãe, uh, mas essencialmente como mulher. No exercício da profissão, uh, ao longo dos anos, senti muito poucas vezes esses constrangimentos, vou ser sincera. Ou seja... Sou advogada, exerço a minha profissão no tribunal e, e é uma profissão que, nos últimos anos, tem imensas, imensas mulheres, sobretudo magistradas. Tem muito, há muitas advogadas a exercer a profissão, mas há, sobretudo, muitas magistradas. E no trato com, quer com as magistradas, quer com os magistrados, que não digo que seja uma minoria, mas, mas começa quase a parecer uma minoria, não tenho sentido constrangimentos. Uh, não tenho sentido que seja preterida, ou não tenho sentido dificuldades pelo facto de ser mulher. Sim. Aliás, um, não tenho, portanto não posso dizer aquilo que, que não sinto. Ah. No, na sociedade, em geral, ou seja, na minha, no meu comportamento social, na interação social com os demais, admito que às vezes haja relativamente a nós e relativamente a mim em particular uma certa como é de explicar uma certa ou complacência ou, ou pelo facto de ser mulher não ser tão levada a sério mas mas em traços gerais acho que tive a sorte tenho tido a sorte de isto não acontecer Consigo ter o distanciamento de ver relativamente às outras pessoas que nem sempre é assim, não é? Até porque muitas vezes com as minhas clientes elas desabafam exatamente o contrário. Mas pessoalmente não tenho sentido grandes dificuldades ou grandes constrangimentos pelo facto de ser mulher sinceramente é, é o que tenho a dizer
0: Por exemplo, houve este episódio como deves ter conhecimento eh, na Turquia, em que o Presidente Erdogan eh, convidou para sentar a, 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 o, o Presidente da, 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 do Conselho Europeu, Charles Michel mas depois deixou de fora e sem direito ao cadeirão eh, a Ursula von der Leyen eh, que é Presidente da Comissão Europeia. Como é que mulheres olhas para este pequeno episódio?
1: Achei que ela esteve muito bem foi uma senhora uh, agiu muitíssimo bem e ele esteve obviamente muito mal uh, foi como tu dizes um episódio muito pequenino mas emblemático uh, de como as mulheres na política e neste caso um, uma pessoa com um lugar de destaque em termos internacionais como como muitas vezes são tratadas portanto ele esteve declaradamente mal e ela esteve muitíssimo bem porque soube, soube ocupar o seu lugar uh, podia ter exigido mais qualquer coisa mas digamos que era constrangedor também uh, em termos protocolares digamos assim uh, portanto vi, vi com tristeza mas não me surpreendeu de um indivíduo como como é o Erdogan
0: Fidelia Pissarra é professora como mulher, como professora como é que convive ou se encontra algumas vezes ainda esta sensação de diferença entre o homem e a mulher na ocupação do palco?
2: Eu penso que ainda falta muito caminho para andar apesar de não ser como nos anos 40, 50, 60 ainda faltará um bocadinho de caminho para andar pessoalmente não tenho tido grandes constrangimentos por ser mulher, porque até à, à semelhança da, da profissão da advogada, uhum. as professoras são a, a grandíssima maioria e, e pronto, se calhar porque acham que ser professora é uma profissão de, no feminino, cada vez são menos os, os professores homens. Relativamente aos filhos, tenho tentado, sou, tenho um filho e uma filha, portanto tenho tentado sempre... Uh, Tratado de forma igual e pretendo que tenham as mesmas oportunidades. Mas
0: como mulher alguma vez te sentiste preterida, posta de lado, prejudicada?
2: Eu, pessoalmente, não. Agora é que é observável na sociedade, desde logo na Turca, que as mulheres, por só por serem, são encaradas de uma forma, como dizia a Paula, complacente, eu diria ainda mais às vezes com alguma tolerância, mas muitas vezes com intolerância. e é, Na candidatura, por exemplo, o mesmo cargo, é vulgar nós encontrarmos cargos ocupados por homens, em que havia candidatas femininas, se calhar com mais qualificações e com mais competência para o cargo. Há muito caminho ainda para fazer.
0: E na nossa região? Na guarda, nesta nossa região, eh, por vezes conservadora, eh, até que ponto, porque olhamos para a sociedade turca e achamos que faz parte de, do problema dos turcos? Não,
2: não, 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 pois, faz parte dos problemas dos turcos, mas e se calhar só da elite turca, porque uh, o povo, hum. eh, da, da experiência que eu tenho, eu tenho trabalhado com parcerias e com escolas turcas eh, no, no âmbito da plataforma e e, e nota-se uma ânsia por parte das professoras turcas em aproximarem-se do Ocidente e da Europa. Nós cá um, apesar de enfim, ser politicamente correto dizer que as oportunidades são iguais uh, temos muito poucas, muito poucas empresas com, com diretores, com, com as FIAS, uh, não temos nenhuma presidente da Câmara, temos pou, pouquíssimas uh, vereadoras Portanto, se olharmos para o panorama uh, político, os cargos uh, mais elevados uh, são maioritariamente, para não dizer quase exclusivamente, uh, masculinos. Embora já se vá vendo, se calhar muito por conta das cotas, uh, uma ou outra, mas uh, às vezes parece que é só mesmo para cumprir a cota.
1: Em complemento do que a Fidel estava a dizer, no mundo do trabalho, por exemplo, há, uma questão, há questões salariais muito concretas. Para os mesmos cargos, as mulheres, em regra, recebem menos dinheiro, ou menos salário, ou menos remuneração, como quisermos dizer -lhe. Isto é uma constatação. Portanto, há uma discriminação uh, aqui, para não falar dos tais cargos de direção de que a Fidelia também falava, e para não falar também do facto de na política a maioria das pessoas envolvidas são homens, independentemente da questão das cotas. Mas também há outra questão. As mulheres hum, têm que se impor e têm que... Se calhar parte, parte dos outros, mas parte muito de nós. Uh, uh, se calhar parte mais de nós. Uh, a, uh, termos uma intervenção cívica muito mais ativa, uh, política também, e reivindicativa. Um, Penso que se estamos à espera, ou se estivermos à espera, que, nos, que os homens ou que a sociedade em geral nos chama, não chega. É necessário que nós nos saibamos impor e que sejamos mais proativas nesse, nesse sentido. E, portanto, passa também por aí, reivindicar... E, e os direitos, as mesmas as mesmas condições, desde logo salariais, tudo isso são conquistas, mas que tem a ver também com a nossa nossa postura de mais ativa e menos passiva. Eu, eu também falava... para completar numa coisa, o que a Fidelia me disse acabou por chamar a atenção. Como mãe, como mãe, eu sou divorciada, o pai dos meus filhos é um pai também presente, mas fisicamente está mais ausente porque não vive na guarda, portanto não, não consegue fazer aquilo, não tem o dom da ubiquidade ainda nem vai ter. Uh, mas independentemente disso, uh, também sinto que muitas vezes tive que tive que fazer o papel uh, de mãe e de pai, e, e andar e, e ao mesmo tempo conseguir. E continua a ser com a muita dificuldade. Que Tem que mais responsabilidade sim, familiar. Sim. O trabalho a casa, Isso. os filhos e estar maravilhosa,
0: claro. Como aqui foi referido tanto pela Fidelia, com pela Paula Camilo, mas curiosamente, dizia eu, há 20 anos, o grande embate, digamos, em termos autárquicos, era entre duas mulheres, Maria do Carmo Borges eh, eh, e Ana Manso, que aliás, durante os primeiros anos do século XXI, foram as grandes protagonistas eh, políticas eh, local, de, de política regional, eh, eh, o que não deixa de ser curioso, sendo nós guarda uma cidade interior. do interior e que tenha havido, pelo menos durante esse período, em 2001 e 2005, nomeadamente nas candidaturas da autarquia, tenham sido os principais partidos, tenham tido duas mulheres como protagonistas. Elsa Salzenas, bem-vinda. Nós estamos a conversar um pouco sobre esta realidade ainda, para começarmos a explicar um pouco à audiência também o porquê de, de, deste programa Sexto Sentido com mulheres, porque as mulheres muitas vezes estão afastadas da vida política, do palco, do protagonismo da sociedade, como vês esta, esta temática?
3: Do afastamento das de, mulheres? Sim,
0: tu como mulher, tu como, como mulher, mulher, como te sentes no meio deste mundo dominado essencialmente pelos homens?
3: Eu, eu nunca senti isso, nunca, nunca me senti uh, propriamente impedida ou incapaz de exercer o que o que eu quisesse exercer pelo facto de ser mulher, pelo contrário se calhar até uh, deverá, deverá mais poder acho eu, de muitas mulheres do que propriamente uh, daquilo que seria respeitável eu nunca senti essa limitação, nunca tive não, não, não posso falar na primeira pessoa porque eu, eu faço aquilo que eu quero fazer que eu gosto de fazer e estou em total liberdade comigo, portanto não não, não sinto, não sei o que te diga
0: muito bem, eu fico satisfeito de ouvir isso, porque a maioria das vezes na sociedade ouço falar de que a mulher é um bocado constrangida pelo domínio de uma sociedade machista. Vejo que pelo menos aqui estamos com três mulheres que não têm essa sensação, uhum. ainda uhum. bem. Uh, um dos assuntos mais falados nos últimos dias em Portugal e que a Paula Camilo à entrada me pedia para, para colocar-me sobre a mesa era obviamente eh, o processo eh, marquês em que eh, Ivo Rosa terá porventura surpreendido algumas pessoas com a forma como, como eh, decidiu eh, avançar ou não com, com ações sobre, sobre os arguidos nomeadamente José Sócrates e nomeadamente o facto de ter mandado arquivar em especial por prescrição 117 eh, crimes se não me equivoco Paula Camilo, como viste eh, toda, toda a intervenção de Ivo Rosa durante 3 horas e depois um pouco os comentários públicos qual é que é a tua posição, qual é que é a tua versão, tu que és advogada
1: Eu não vi durante 3 horas, confesso Viste o resumo? Vi os resumos uh, li muito do que se escreveu sobre isso e fiz o meu próprio juízo Uh, agora, a quente nunca se, nunca se faz um, ju um juízo muito, muito acertado ou muito assertivo. Uh, agora estou mais serena relativamente ao assunto, portanto, se calhar não vou trazer nada de novo, porque já muita gente falou sobre o assunto, mas uma vez que o assunto me é caro, até porque é a minha área uh, de atividade, os tribunais e a atividade também me considero uh, de alguma forma não digo responsável mas uh, sou uma pessoa que intervenho nestas áreas é, e, o que, e, e a primeira sensação foi a sensação de, de injustiça do ponto de vista já ver não a, já comecei a ler o despacho mas confesso vou despacho. demorar exatamente vou demorar imenso tempo portanto ainda não li o despacho todo o juiz fez aquilo que ele achava que devia fazer ou seja ele Analisou, estudou, fundamentou. Arrasou a acusação. Arrasou a acusação claramente porque a maioria dos crimes foram considerados prescritos. Um, o Ministério Público, antes disso, tinha optado por uma estratégia, como dizia no outro dia muito bem a Procuradora Maria José Morgado, por uma estratégia de englobar uh, aqueles processos todos não era só um processo era mais do que um processo e constituiu um mega processo foi uma estratégia não sei não faço juízes de valor sobre se errada ou certa mas a verdade é que ao termos um mega processo como a justiça é lenta e como os meios de investigação são muito difíceis e são complexos e exigem perícias e tal obviamente que aquela investigação seria inevitavelmente muito demorada como foi portanto a acusação Uh, acaba por ter essa estratégia de construir um mega processo e depois acaba por ter uh, por ter, por produzir uma peça processual enorme em que, se, em que foi muito fácil acho que foi fácil para as, as, a defesa de, de, dos diferentes e designadamente a defesa do Sócrates encontrar nulidades inconstitucionalidades uh, meios de provas prova obtidos ilicitamente. Portanto, ou seja, num, num, num processo tão grande, era quase inevitável, inevitável não encontrar tantas, como foram encontradas, falhas técnicas. E o juiz Rosa foi andando, andando, andando e foi encontrando. Se ele tem razão em tudo, não sei, o Tribunal da Relação o dirá. Tem sido comentado que no que toca aos crimes de natureza fiscal, não terá razão, porque os rendimentos ilícitos são sempre tributados e tributáveis. Portanto, aí, se calhar no recurso, não, 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 não obterá provimento por parte do Ministério Público, que já anunciou que iria recorrer. Quanto às prescrições... Também pode ser discutível, porque suporta-se muito num, num, num acordo do Tribunal Constitucional, que também não é propriamente lei para este efeito. Portanto, estamos numa fase em que, ao haver recurso, esse recurso vai ser também complexo e, por sua vez, vão, vai demorar mais não sei quanto tempo até que venha uma decisão final, porque esta decisão do Vivo Rosa é uma decisão provisória, não é? definitiva ainda. E depois teremos, espero eu, julgamento para, espero eu, sei que, que haverá julgamento, para os crimes que remanesceram e para aqueles que em sede de recurso ainda se possam manter. Mas, independentemente disto, temos um processo em que, dentre os vários arguídos, muitos deles conhecidos, temos um primeiro-ministro que pediu emprestado a um amigo, um grande amigo, supostamente Milhões e milhões Isto fica por explicar Ele sente-se extremamente indignado Extremamente injustiçado Esteve preso preventivamente Continua a dizer que é inocente E repete e repete Eu acho que ele está já de veras convencido Que é absolutamente inocente Mas ainda não nos conseguiu explicar e eu acho que se calhar a é justiça eu sei que se faz nos tribunais mas já que ele utiliza tanto os meios de comunicação social para falar sobre o assunto também poderia já ter tido a oportunidade e já tive certamente ou pelo menos ter tido enfim, a decência de explicar, de explicar para que é que eram aqueles milhões todos porque é que eram necessários aqueles milhões todos de dinheiro daquele seu grande amigo portanto fica independente do processo, dos passos processuais, da lentidão da justiça, da falta de meios, desses constrangimentos todos que, que existem e que vão levar depois a uma decisão que se calhar não é mais justa para o cidadão comum, a verdade é que há um Primeiro-Ministro que tem, tem explicações também a dar ao país e, e nós estávamos à espera uh, demais. mais. Porque ao longo destes, isto choca-nos, é algo muito, muito chocante. Ele, qualquer Primeiro-Ministro, qualquer homem que se coloque nessa posição e que se mantenha nessa posição, tem que ser absolutamente exemplar, tem que, ter, tem que ser impoluto, não digo que seja perfeito, isso é impossível, mas como ele há muitos, como ele há muitos, infelizmente. Vamos eu... eu não o digo mais nada.
2: Eu acho que foi ser fanfarrão. Hum? O maior crime dele, na minha perspectiva, é ter sido fanfarrão. Hum. Uh, Explica foi lá. Uh, fanfarrão, na medida em que quis exibir de uma forma um bocadito ofana, o fana, os feitos, o conseguido, que ainda por cima, e o que tudo, pronto, para que tudo aponta, não foi da forma mais legítima. Uh, porque tivesse ele sido um bocadinho menos fanfarrão, um bocadinho menos ufano, e em vez de ter ido comprar um apartamento para Paris e estudar para a Sorbonne, talvez com aquele trauma de ter sido contestado, de ter visto, contestado o, o, o processo de licenciatura, ele até uhum. quis, porque vai, não sei o quê, e que se calhar ninguém daria por ele. Tinha comprado uma casita lá embaixo, no, sei lá, na ah, quarteira, não. na quarteira, coisa que vou desse, <risos> mas não, foi fanfarrão isso, de certa forma, revoltou os cidadãos, como... os portugueses, o povo. E, por outro lado, outro, houve outra fafarronice, que teria sido o um Ministério Público, que nos surge como justiceiro, ninguém se preocupe. E então, ao longo de sete anos, foi-nos, uh, a conta gotas, foi-nos dizendo, olha, ele fez isto, mas nós vamos prendê-lo. E depois chegaram mesmo a prendê-lo. Quando, foi a primeira... quando o povo depois de todo este catecismo estava perfeitamente convicto de que realmente se ia fazer justiça porque houve um criminoso mas havia um, um Ministério Público e uma justiça que ia, ia, ia punir esse criminoso aquilo estava tudo emaranhado e houve alguém que disse espera, mas isto aqui não pode ser Mesmo ele cometeu este crime já prescreveu ou seja, portanto houve Acho que foram dois fanfarrões, o Ministério Público, com todos aqueles procuradores que, que catalogaram e fizeram e não sei o quê, eu penso que aquilo era mais, olha, se calhar ele fez isto e não sei o quê. E, entretanto, foram chamando e foram ali quase que compilando um romance de, de crimes e não sei quê, sem se preocupar, pelo menos competentemente, com os, com os tais... Trâmites processuais em que tudo devia estar devidamente fundamental e devidamente adequado, e de maneira a que chegasse ao, à acusação e, e, e à tivesse província. pedas para andar, não é Portanto, houve uma incompetência de um fofarrão que era o Ministério Público e depois houve, se calhar, se sair impune dos alegados crimes à, à, à competência de um fofarrão que foi o nosso Primeiro-Ministro e pronto, fez aquilo que Todos que não devia ter feito. Fez. <risos> Portanto, este, este, este caso, à semelhança de outros uh, mediáticos, não é? Porque nós temos um Ministério Público e uns procuradores que estão sempre, uh, uh, enchem a boca com a corrupção, a corrupção, e fazem-se, e falta meios, e falta não sei o quê. Mas Mas mesmo. que depois uh, nós vamos ver, uh, e, e assim, condenados, como deve ser, uh, praticamente não há portanto, há, há montes de, de inícios para tudo, mas depois de nada é provado. Isto aqui, se os advogados de defesa conseguem um encontrar os, todos os furos <risos> e todas as, as possibilidades legais, mete um bocadinho de impressão porque parece que a competência só está do lado da defesa, nunca está do lado da acusação. Então não há procuradores competentes que consigam, com a lei que têm e com os prazos e os... os enfim, os meios que têm, uh, uh, condenar alguém fazer uma
1: investigação só
0: e uma caso, acusação. Neste caso, estamos ainda e só na fase estamos. de preparação da acusação. Isto
1: seria a pronúncia é, de, não é? a mas de, 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 uma, uma acusação que, eu... que estamos,
0: isto, não, não achas que as pessoas reagiram também um bocado, precisamente neste contexto, de que já estávamos perante o julgamento e que o Ivo Rosa já estava a, 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 a hum. ler a sentença, quando na verdade ainda estamos no, no adro da igreja?
3: Será que estamos? Hum, Pergunto-te. Não sei, eu acho que há um descrédito total relativamente a esta situação uh, da corrupção, do crime, do alto crime. Eu acho que todos nós temos a consciência ou a sensação de que compensa. Uh, compensa uh, ser uh, alta corrupção, compensa em Portugal, claramente nunca se vê os julgamentos uh, terminarem nunca se vê esses crimes serem punidos como como deveria ser a mim a, a maior preocupação um, é nós na escola somos não só veículos de transmissão de conhecimento no meu caso de ciência mas também de valores não é? de comportamentos de atitudes de valores e quando nós e as famílias uh, estão a tentar educar os miúdos para um mundo melhor, um mundo mais... mais uh, um mundo em que as pessoas se respeitam mais, cumprem regras, uh, são, são em que as pessoas são mais tolerantes, em que há ajuda do próximo e por aí fora. Então, e, se, e se ligam as televisões... E se, quando se abrem as televisões e se veem estas notícias permanentemente, eu acho que isto é fazer uma grande confusão na cabeça dos miúdos, porque a certa altura não se sabe muito bem como é que, como é que nós vamos aqui lidar com isto. Então, afinal de contas, onde é que estão os valores? Então, mas é, é possível isto acontecer? Como é que é possível isto estar a acontecer? Eu acho que isto, eu acho que quem, quem tem as rédeas, quem vai ao leme do país, tem, não, é, não é só justiça a justiça é não só tem, eles têm uma palavra a dizer também, às novas gerações porque eu acho que isto não está nada bem e acho que é por aí que... que...
0: Paula, Paula Camilo, como advogada, e agora no estrito sentido da tua profissão, como achas que vai decorrer o processo a partir de agora? Nomeadamente considerando que há alguns dos crimes, se não me equivoco, 17 e Rosa deixou indicações claras que podem e devem avançar com a maior celeridade
1: com a maior celeridade, esperamos, não é? Uh, o, o Ministério Público anunciou de imediato que iria recorrer. Portanto, uh, essa matéria vai, vai ser uh, do conhecimento do Tribunal da Relação e o Tribunal da Relação vai, espero eu, uh, analisar as questões com pinças e decidir rapidamente. Aliás... De já tinha havido anteriormente intervenção de tribunais superiores Já tinha havido anteriormente intervenção dos tribunais superiores para matérias sobre as quais, os dizem, o Sr. Juiz, juiz se voltou a pronunciar. Isso vai ser também uma questão, provavelmente vai ser, agora, outra vez do conhecimento do Tribunal da Relação, que eu não sei, penso, ele não poderia ter feito isto. Portanto, o Tribunal da Relação vai... Conhecer do recurso, com pinças, tenho a certeza absoluta, como pinças no sentido de analisar muito assertivamente o que está ali e terá, espero, muito respeito por nós, no sentido de ser célebre. Uh, quanto aos, aos demais crimes, uh, relativamente aos quais houve pronúncia uh, que, que é residual, relativamente ao resto, espero que seja rápido. Agora, o que, o que posso dizer é um mega processo. Uh, há, há uma pendência enorme nos tribunais. Nos tribunais centrais ainda mais, em Lisboa ainda mais. Portanto, confio em que os juízes há de ser um coletivo, há de ser um tribunal coletivo, e que seja, por três cabeças, obviamente. Pensam melhor Mas tu do que a
0: Messia. Como profissional advogada, continua a achar que a justiça não continua está... Continua achar que é lenta. É lenta. Muito lenta.
1: É lenta. E é um problema não só, de, não tem só a ver com os magistrados, como toda a estrutura, o sistema. Ou seja, é extremamente A Administração lenta. da
0: Justiça é, de facto, lenta? É
1: lenta, nocivel, no crime. Eu não faço crime. Portanto, não tenho, só pontualmente é que eu faço crime. Portanto, eu não tenho muito conhecimento do que se passa no, no, no crime, embora, claro, tenho tenha algum, obviamente. Uh, e, há, e no crime até há prazos que têm que ser mesmo respeitados mais do que no cível. Mas, a justiça é lenta, defrauda as pessoas também por isso, e uma justiça lenta nunca é uma justiça eficaz. E outra coisa, crimes económicos, crimes fiscais, crimes informáticos, são complexos para os senhores magistrados e para todos os envolvidos, para os advogados também, atenção. Portanto, é necessário muitas vezes o apoio de equipas ou peritos que tenham conhecimentos nessas matérias, porque quem decide, ou quem está antes de quem decide, quem acusa, portanto, na, na investigação, tem que se apoiar peri nesses peritos, porque não tem conhecimentos para isso. Portanto, em processos muito grandes, muito complexos, vocês imaginem o que isto pode demorar. Mas também depois os buracos podem pode deixar, se não for muito, muito bem analisado e muito bem tratado. Agora, tenho sim a noção de que a justiça é lenta, e tenho sim a noção de que o sistema tem... Urgentemente que melhorar. Urgentemente não é agora irmos a correr, como, não é? como se fez na, no, no, quando foi dos julgamentos. Não é com a petição de 150 que... ou 150. Eu... Não, mil não é. Que... Olha, eu não acredito nessas petições, não acho que sejam. Sem
0: serenidade.
3: Sim, sim. sim. Oh, Paula, e com desculpa. cabeça,
1: troncos mas a justiça e é, lenta,
3: é lenta e prostitui-se. Prostituir-se é uma
1: palavra muito forte. No outro dia ouvi muito atentamente... Eu, eu tenho... Dou sempre um benefício de dúvida. Eu acredito que os magistrados em geral e os envolvidos em geral na, na justiça são sérios. Não Até prova em contrário. Nós estamos num Estado de Direito e temos garantias... Eu ouvi o Ivo Rosa
2: durante as três horas com toda a atenção. Como já não ouvia ninguém mais de 50 minutos há, mais, há décadas e aquilo pareceu-me perfeitamente honesto. Aquilo foi uma aula de Direito. Foi também uma aula de Direito. claro, também muito sustentado muitos Ele Desmontou uh, e, e, e argumentou e fundamentou tudo... com pés sim. e cabeça, pelo menos na minha cabeça, que não é jurista, sim, nem sim. de jurista. Tem tudo, que, aquilo tinha que pareceu, fazer. tudo aquilo me pareceu muito, muito claro, como a água, portanto, uh, não foi por aí. Como disse o, o dia Luís, aquilo também não é o fim de nada, nem se é ao princípio. Não, porque não. se alguém fez alguma coisa que que, que, que faça a justiça realmente efetivar-se, foi o Ivo Rosa, ao, ao, ao considerar os crimes que considerou, pelo, pelo menos por aí, é qualquer coisa de concreto onde podem pegar. Todos os outros, aquilo parecia uma, enfim, uma mateia, um romance um, um, de 6 mil páginas que, que, que alguém quis... E, e que não me pareceu... Pareceu-te mais uma construção e, do que propriamente e, uma coisa muito mais sustentada. E, e, e eu considero que o Ivo Rosa é um bom exemplo de que há bons profissionais e bons juízes, pelo menos a mim, que não conheci lá nenhum, naquela hora convenceu-me. Pronto.
1: Uh, mas é assim, o Tribunal da Relação provavelmente vai-lhe retirar a razão de algumas coisas. Seguramente. Mas ele analisou, sustentou, fundamentou. Agora, pode haver e vai haver seguramente opinião contrária. Porque há situações que não são pacíficas desde logo as questões do crime de fiscal de e os prazos de prescrição também. Portanto, vamos ter licitos. surpresas. Esta decisão é provisória, não é definitiva. Mas uma coisa, uma coisa é certa. A justiça tem que, tem que mudar, tem que ser célere, tem que ser rápida e temos que ter meios, sem dúvida, e nos megaprocessos. Isto é um exemplo do que não se deve fazer. Não se, de, não se devia ter ido, por esta não devia ter sido a estratégia do Ministério Público, mas só relativamente àquela expressão da, da Elsa, do prostituíceo, eu não sei muito bem onde é que ela queria chegar, mas ela vai explicar. Mas se é que, que eu entendi bem, no sentido de que se podem vender, comprar, etc., é isso? Bem, não sei se só viste... Uh, o, Como o, é
3: que crimes destes prescrevem como é que estas situações estejam a antes da acusação indianos, antes da acusação,
1: segundo diz o juiz Ro, o, o juiz Ro, uh, Ivo Rosa, já havia alguns crimes que tinham prescrito e ele fundamenta muito bem isso. Se assim é, enfim, não
2: é? antes por isso do uh, é
1: sim. Agora uh, é o que agora se é porque Alguém é comprado para isto? Eu não quero acreditar nisso. Eu não tenho, não sou uma menina de seis anos nem de cinco. Então, que acredita... nós queremos acreditar
3: que isto só acontece porque não há meios para desenvolver os processos.
1: Não, não é, é um conjunto de, de situações, mas é muito isso. É muito isso. Muito é, muito muito isso. é muito isso. Mas a Maria José Margado, e uma, no problema do
2: de, de, de competência.
1: Também muita, claro. Claro, a Maria José Margado, no, no programa do Ricardo Araújo Pereira, não sei se vocês ouviram, eu ouvia muito atentamente, é uma mulher que eu admiro muito uhum, e, que, e, e de quem gosto bastante. E então, quando ela disse que o juiz é uma peça central... Uh,
2: é uma peça central nisto. Mas ela também já teve na situação de juiz e, e. Ela era procuradora. E, e como procuradora também os resultados de, de, das diligências que promoveu ou patrocinou também não, não foram aquilo que ela. Neste caso concreto, não, não ela. Correspondem não correspondem ao que ela diz que existe. Portanto, se ela quer dizer, ela, ela fala, ela diz, mas depois também não. Consegue, quer dizer, não, não, não conheço o não, não caso não deve ter. mediático que tenha sido resolvido por a procuradora Maria de também. Se calhar disso. também é uma favor nisso, é tal, eles, ai, não eu, eu vou-me a eles, eu, mas depois, quando chega a hora, Quanto a frustração, isso aí acho
1: que é mais um. Ela não deve ter. Mas também acho o seguinte, ela, ela disse os juízes têm que ser muito competentes, obviamente, do ponto de vista técnico, têm que ter muita sabedoria, têm que ser pessoas que não gostem muito de dinheiro, têm que ser pessoas simples. Ela disse isso tudo. Não sei onde é que ela queria chegar. Foi no, quase no fim das declarações dela. Eu, eu, eu não quero acreditar, mas também não, não, enfim, admito tudo. Agora, isto é muito preocupante, porque abre, abre o caminho aos populismos, aos extremismos. Por isso é de extremamente escola, de preocupante,
2: de estimular o espírito crítico. De que nem tudo o que ouvimos corresponde exatamente à realidade, sendo que a perspectiva não é da realidade cada um tem a
0: sua. Falemos então e... um pouco de escola depois desta abordagem. Sim, sim. É enfim, que Academia. todo o país está a fazer, não, que todo o país está a fazer em relação à justiça. Uh, temos connosco duas professoras. Uh, neste período de pandemia, a escola tem sido também, de certa forma, martirizada pelas diferenças uh, uh, que o estado de calamidade uh, obriga a que haja, nomeadamente, aulas à distância. Fidelia Pissarra, como vês este ano uh, de pandemia, este ano horríveis, nomeadamente na educação?
2: Talvez a pior consequência deste ano seja a sociabilidade, a sociabilidade de, das crianças, dos jovens. Um, o aspecto psicológico foi muito afetado e é um a que às vezes nos esquecemos. Quanto às aprendizagens, eu não tenho a percepção de que elas tenham sido muito prejudicadas.
0: Até por, a criança reage? Uh, reage e
2: elas... Uh, aprendem, e eu até gosto de ensinar online, aqui entre nós. Agora, reconheço que não é o ideal, e que impede a socialização, impede o afé, os afetos, e isso é, é, é essencial, e pronto, é essencial ao desenvolvimento das crianças.
0: E tu, Elsa, como, como te deste com este período, com este ano de pandemia, como professora?
2: Bem,
3: eu é... O ensino online realmente tem aspectos positivos, porque tem, porque houve uma série de, de ferramentas que passámos a ter que não tínhamos e foram ferramentas fantásticas.
0: Que vieram sim, para ficar.
3: Que vieram para ficar, ainda bem, sem dúvida. Nunca há, lá, nunca há só um lado mau da coisa. Agora, o lado mau, eu acho que, eu gosto também de ensinar online, gosto mais presencialmente, gosto mais de trabalho fora de, até da sala de aula. Mas estamos muito limitados nesse aspecto. Agora, há realmente. Hum, eu, eu sinto que eu posso ensinar, mas os alunos não aprendem. Não, não conseguem aprender. Ainda a semana passada, no regresso à escola, eu tenho. Uh, os, eles vão fazer testes já, agora, no início, porque ficaram assuntos pendentes no período passado. E estávamos a definir já os conteúdos, porque já tínhamos falado deles e voltámos outra vez a falar quais eram os conteúdos que iriam ser avaliados. E, ao miúdo que tem nível 5, que se vira para mim e é um aluno excelente, que eu já acompanho há 3 anos que se vira para mim e diz, professora eu não me lembro nada, nada de termos dado estas matérias não demos, neste caso era o sistema respiratório, estava a falar de alunos do 9 ano eu não me lembro de termos dado isto eu parei a olhar para ele o e se como é que é possível como é que é possível se a sério, eu não me lembro e ele começa a desfolhar o livro meio desorientado, ou seja, eles reduziram drasticamente a carga horária, porque têm muito menos, tem menos de metade das aulas que tinham, durante três meses praticamente, no fim da dias, escola, é? Houve
2: escolas que, que, que durante, durante, durante o este confinamento período, tiveram mais, pronto, o tempo da aula online, assíncrona e assíncrona, e depois gera a escola a escola, mas isso revela a pressão a que os, os e, e uma estudantes certa, e estão E eles ficam muito desorientados, porque estão muito sozinhos,
3: sistema. têm que gerir tudo isto, e... estão, sem haver a presença do ser humano, sem haver as experiências, as vivências, de uns com os outros, é muito difícil. Para além disso, também, reparei noutra outra coisa, eles, eles se, se muito com muitos equipamentos com os telemóveis, com os, com os computadores, com tudo. Portanto, muitas vezes, a secretária de trabalho é uma central com muitos meios de comunicação. E o que se passa ali é tudo menos a aula. Portanto, só uma reduzida parte dos alunos é que acompanha a aula com alguma seriedade, como se estivesse dentro da sala de aula, porque na presença do professor há sempre aquela intimidação, não é? O professor está ali, está -me a me vigiar, está a ver, não vou pegar no telemóvel. Online, isso, nada disso acontece. Portanto, eles ligam, Clicam no, no, no ligar, estão a assistir, o professor está tá a dar-lhes algumas tarefas, não se podem 50 minutos pôr toda a gente a trabalhar participativamente, que é impossível, de, numa aula, numa aula que decorre uma vez na semana, portanto é muito complicado. E, uh, resumindo e concluindo, eu acho que uh, realmente uh, se ensina, pode se ensinar, mas é muito difícil
2: consolidar
3: ref... aprendizagens.
2: Uh, também conseguimos perceber que há que alterar as abordagens uh, do ensino de aprendizagem. Sim, e, é verdade. E, e que se calhar... Uh, faz mais sentido hoje em dia partir para outras um outras mix. estratégias, sala de aula invertida, enfim, em que o, o, o aluno seja o protagonista da sua própria aprendizagem e que o professor seja mais, tenha uma figura um bocadinho mais uh, afastada, de tutor, de tutor, mais não, de orientador do que propriamente de diretor. Olha, isto é de debitar pra, 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 matéria. Sim, sim. Exatamente.
0: Consequências disso. é disto.
1: verdade. Uh, desta. desta...
0: Do, do aluno ter de ficar em casa, que porventura depois não está tão atento, que porventura não percebe uh, as matérias ou não consegue uh, ou não se dedica a estudá-las tanto, que tem a tal central que dizia a Elsa em cima da mesa e, e por que isso vai se que
1: se vai distraindo, eu penso que deve haver várias consequências, desde logo a nível da aprendizagem, para como dizia a Elsa muito bem, refere o exemplo do aluno que não reteve nada, não é? não se lembrava absolutamente nada, de nada, nada daquilo que tinha dito, portanto dispersam-se E não era o único? Uh, imagino eu, muito mais facilmente. Uh, eu tive o, o, o meu filho mais velho, está num curso de produção artística e musical e as aulas têm sido online então, produção artística e musical em que supostamente muitas das aulas teriam que ser dadas em, em estúdio e, e portanto era fundamental e essencial ser é presencial ele tem tido aulas online eu, eu, não, eu entro às vezes, ele, ele está sempre muito atento, mas a maioria dos alunos não vai à aula, portanto, a participação é menos de metade, portanto, foi um des incentivaram se progressivamente, curioso, porque os conteúdos não conseguem chegar ao aluno com a mesma versatilidade, com o mesmo interesse, estamos... até para conteúdos muito específicos, estamos a falar estamos de
3: conteúdos a... muito específicos. Não, estamos também. a falar de níveis etários muito diferentes. Também, também. Eu, por exemplo, hoje, e tenho estado um, um, tenho um filho que está em arquitetura, e eu hoje deliciei-me a assistir a uma aula de História da Arquitetura. Sim, eu também Este ia falar que disso. jamais seria possível... Certo. Uh, acontecer não é? E isto, este, este trabalho, este ensino online também é muito bom Porque nos permite participar de coisas giríssimas Até apetecia-me voltar Intervi à faculdade E intervir <risos> E fazer algumas áreas, algumas áreas disciplinares que, que eu gosto muito uh, Permite isso, mas realmente mas, eu, os pequenos eu, é, é diferente, é, é. É diferente. É. Neste
1: exemplo, também é. assisti a uma aula... Entre aspas, não um formato clássico de aula, dado ao Bernardo, pelo vocalista de uma banda de, de, de metálica, digamos lá, portuguesa, mais conhecida e mais internacionalmente, o Fernando Pereira, pode ser? Isso não é metálica. <risos> Fernando e, Pereira. Ou Fernando qualquer coisa. Não Fernando sei se
0: Pereira não é metálica, de certeza.
1: Esse Fernando Pereira é outra. Mas é um Fernando qualquer, de um
0: grupo de metal, que é
1: vocalista. Desculpa. Não se riu, porque é Fernando, tenho quase a certeza. <risos> e, e foi interessantíssimo também. Pois. Foi muito muito interessante. Passamos eu também a tive ter a assistir. os
3: webinars. Os webinars são realmente é, é algo que muito bom. Sim. É, Agora, a nível eu... de conhecimento científico para nós é excelente poder hum. assistir a uma série de é coisas à, à distância, estejando numa parte qualquer do mundo desde que tenha internet. Sim. Agora
2: admito que o é ao longo da vida.
3: é ao longo da vida, mas admito que as consequências sejam...
0: Numa altura Seja em que um... falta cerca de um quarto de hora para terminarmos esta primeira edição do Sexto Sentido, Fidélia, como vês a Guarda, a região, neste contexto de pandemia, em que a cidade da Guarda é uma cidade imediatamente comercial e vemos tanta loja fechada e vemos tanto comerciante a queixar-se? E agora para onde vamos?
2: Pois, eu passo meses sem ir ao centro da cidade. Para quem cresceu e nasceu no centro da cidade, ir ao centro da cidade vê-la deserta é deprimente. E olho e, por vezes, ponho uma... aspecto comigo mesma o que é que será o futuro daquilo. E não prevejo... Ou pelo outro, não, não, não consigo vislumbrar tudo, há uma... Um, ruas desertas sem gente uh, sem movimento
0: lojas que poderão não reabrir Sim. lojas que
2: não poderão não, não só pela ameaça que foi a pandemia a ameaça não, pela concretização, realidade. pela realidade, mas também pela nova forma de comercialização uh, pelo comércio uh, pelo comércio eletrónico por tudo isso, enfim há, há uma mudança de paradigma a que, que, se calhar, aquele tipo de comércio que existia já não faz sentido, mas que ainda não, não descobrimos outras formas de, de o substituir e de corrigir e, e, e de abrir as portas que cada vez mais se encontram fechadas naquelas ruas, para mim é deprimente e é um bocadinho até doloroso falar de, do centro da guarda.
0: Elsa, também esta perspectiva desagradável, triste, eh, que sentes quando passeias pelas ruas do centro da Cidade da Guarda eh, neste adormecimento provocado pela pandemia?
3: Bem, eu, eu, eu tenho uma, uma visão muito própria, sou muito crítica relativamente a esta situação da pandemia, porque eu acho que eh, nós, no país, não somos todos iguais. Portanto, a cidade aguarda Guarda é uma cidade despovoada, com pouca gente, hum. tal como, é muita, como são muitas cidades do interior. E eu acho que não temos que ter as mesmas regras aqui que tem Lisboa ou Porto, em que as pessoas vivem gavetadas e amontoadas umas em cima das outras. E não teríamos tido. Necess... Acho que perdemos uma oportunidade de nos afirmarmos pela positiva. Por uh, por ser um, um território.
0: De gritar, saúde, gritar saúde, para a diferença.
3: Sim um território de saúde, um território dar puro, onde realmente tivemos algumas situações complicadas mas nada que não se conseguisse resolver e a tempo e não precisaria, não sei se existe algum estudo, mas eu acho que não existe que prove uma relação de lojas fechadas com diminuição do risco de contágio. Todo o centro histórico da Cidade da Guarda, todas as lojas que nós tínhamos, já estavam a funcionar com regras, as pessoas já entravam só num reduzido número de pessoas. Não havia uma circulação intensa, porque nunca houve, nós nunca nos cruzávamos com muita gente na cidade. Uh, eu... Visito e, e passeio e estou muito e compro e faço as minhas compras, que eu vivo no centro da cidade e ando muito a pé por todo lado. Eu não consigo entender por que razão é que eu posso ir a um supermercado, eu até brinco às vezes com isso, e por que é que não, não posso ir a uma Intimíssimi ou uma Calcedónia fazer as mesmas compras com as mesmas regras que as pessoas utilizam para ir a um supermercado. Eu não consigo entender isso numa cidade como é a Cidade da Guarda, com baixa densidade populacional. Portanto, as pessoas já usam máscaras, já usam, já fazem já tem todas as regras eu não tenho um comércio, mas se tivesse se calhar tinha-me saltado a tampa porque acho eh, inaceitável uma situação destas e podíamos ter aproveitado isto para nos diferenciarmos pela positiva, para criarmos aqui eh, uma visão, um olhar para a guarda de outra forma um olhar de uma cidade de saúde, uma cidade montanha, uma cidade onde se vive com qualidade de vida, onde as pessoas estão bem, e não fizemos nada disso. limitámo nos a seguir o barco e, e acho que... E eu, a cumprir eu, as eu, regras. E a cumprir as regras cegamente. Mas, eu acho que as regras foram cegas para todo o país. A questão é que as regras... Eu percebo o que ela diz, e também percebo o que diz a Fidelia.
1: A questão é que as regras eram para todos. E, portanto, nós, se calhar, não sei se pensámos nisso, em marcar a diferença, mas mesmo que quiséssemos ter marcado a diferença, não sei se podíamos ter feito num cenário de pandemia, num cenário tão excepcional e novo. ter
3: manifestado, pelo menos, essa vontade. Ah,
1: sim, isso, sim, sim, mas, mas se calhar agora, nestas novas regras de desconfinamento, já ouvimos falar que poderá haver uma apreciação casuística de determinadas determinadas zonas e poder aqui desconfinar-se desta maneira no, no conselho vizinho poder-se desconfinar de outra forma e, e se a visão agora vai ser essa, mas na altura estamos, estamos a aprender, é um fenómeno, foi um fenómeno novo muito assustador e os números falam por si também uh, e de facto uh, as regras eram para cumprir e eram transversais mas há uma coisa, eu fui trabalhar, no, no primeiro confinamento não, assustei-me mais, mas depois nós aprendemos, no segundo confinamento, com as mesmas precauções, fui trabalhar. Fui trabalhar, tinha era cuidados, uh, designadamente não recebia, fazia quase tudo online, ou por telefone, portanto recebia menos gente no escritório, mas tinha, mas continuei a ir trabalhar, de facto a, a cidade estava, era assustador, deprimente. Tudo isso. Mas antes da pandemia... Agora, desculpa, mas tenho que dizer... Eu trabalho no centro, centro, centro... Antes da pandemia... Muitos dias... E não era preciso... No verão não é tanto que as pessoas saiam... Mas no inverno, muitos dias a frio... A fio, Em que o centro estava deserto. Em que havia muito pouca gente. Em que havia lugares para estacionar. Aquilo de que a Elsa fala... O despovoamento, a desertificação... Uma terra que tem que puxar pelas suas mais-valias, porque está completamente adormecida, se não queremos que, que adormeça ainda mais ou que chegue a um estado de letalidade. Mas, na, na pandemia, de facto, agora se calhar neste desconfinamento, podemos então erguer uma bandeirazinha Nossa, e dizer-se que se assim. se
2: podemos. Se calhar a, podemos aproveitar tá, a pandemia. Lançado o
0: repto para é. a Elsa no sentido de mostrarmos alguma diferença numa cidade Exatamente. que tantas vezes reivindica a qualidade ambiental e a qualidade da é saúde podermos fazer alguma coisa diferente. Uh,
2: Mas, se senhor coisa que a pandemia nos mostrou foi que a vida... Uh, Há muitas profissões, e cada vez mais, e muitas atividades económicas que podem fazer-se a partir de casa, ou seja, online. Já não é preciso viver em Lisboa para programar para uma empresa de Lisboa. Já não é preciso viver em Lisboa para fazer um, um vídeo, uma blu, o que seja. E isso uh, é que nós devemos aproveitar para reverter a nosso favor, porque temos o ar puro, temos condições, temos uma... As escolas ótimas, sim, sim. temos serviços de saúde ótimos, ótimos é? temos é uh, tudo ótimo desde a paisagem é ao céu e quem trabalha ou quem tem a possibilidade de desenvolver a atividade profissional a partir de casa uh, se calhar tinha muito melhores condições uh, na guarda e do que em Lisboa ou Oeiras e isso é que nós devemos potenciar e se devemos nos essa lição não é capitalizar Acho que sim, tens muita razão.
0: Essa talvez seja a grande consequência para a nossa região, a possibilidade de percebermos que não temos que ir todos para Lisboa, que também na Guarda ou na região podemos desenvolver os nossos não, projetos.
3: nós podemos da Guarda trabalhar para todo o mundo. Exatamente. E podemos e, por... inclusivamente
2: criar espaços.
0: <risos> oh, aliás, a, a este é a nossa é...
3: centro do mundo. Podia criar
2: espaços de salas... Uh, em que as pessoas que não quisessem trabalhar de casa, para não estar com os constrangimentos ou da sala desarrumada ou da cama por fazer, em que houvesse espaços uh, <risos> comuns em que cada um pudesse ter o seu gabinete e trabalhar a partir dali. Uh,
0: Calhar, Mas são, são e otimistas e em relação a essa possibilidade de haver um conjunto de pessoas que regressem ou simplesmente se, ah, se mudam eu sou, para o sou, interior. Eu eu Porque agora há essa descoberta sim, de olha, que Imaginem é a Sabóia da República a
3: com os deputados em cada um dos seus. Porque não? Eu acredito que em
1: vez não, de não, gastarem dinheiro aos contribuintes para se deslocarem constantemente e não só. Acho que sim que era interessante. E os jovens
2: estou. dois são diferentes de, de, dos, dos que eram há 10 anos e dos há 20 e, e, e estão cada vez menos interessados em enfim em ambientes muito limitadores e, e eles gostam e eu penso que e é do possível. ponto de vista ambiental também nós temos uma mais valia brutal do ponto de
1: vista ambiental e os miúdos de dois os jovens dois de facto têm uma sensibilidade muito maior e um essas conhecimento causas. muito Tem maior para essas causas é verdade, eu vejo isso em casa
0: Na última volta, em termos de comentário O eh, que é que te oferece dizer No final deste programa Neste primeiro programa Seja sentido uh,
3: Foi a minha primeira experiência de rádio uh, Foi uma experiência muito Interessante muito foi interessante realmente não não é, sendo sendo mulheres não foi uma conversa muito de mulheres uhum. eu queria uma conversa mais de mulheres ah aqui. mas tê-la mas vamos nós estamos ficará pronto, para outras oportunidades, como é para outras oportunidades mas sim nós podemos puxar aqui para o outro lado que, que se calhar nunca foi tocado
0: essa e é a ideia poderá,
3: poderá a sensibilidade feminina e poderá... a ser posta
0: junto da audiência Em antena Sim. Paula, último comentário que te, te apeteça fazer neste momento em que quase estamos a terminar esta é, nossa primeira edição de Sexto Sentido?
1: Eu gostei, já, já, já quando lançaste o desafio aceitei de imediato, normalmente digo que não, que nunca tenho tempo para nada, e, mas aqui aceitei de imediato, até porque acho que estas conversas de mulheres são sempre muito, muito interessantes. E esta, esta é apenas o princípio prometo, prometemos é apenas o princípio das nossas muitas e longas conversas uh, conversas de mulheres essas prometem mesmo aquelas Fidelia. que a Elsa referia.
2: E eu não sei muito para o que é que são conversas de mulheres mas, mas pronto como sou mulher, assumo que sendo mulher, qualquer conversa que eu tenha é de mulher e como as minhas interlocutoras são mulheres, assim que a conversa vai ser de mulheres mas, como diz a Paula e a Elsa, em algum estamos cá para nos divertir, hum. para falar sério hum. e para participar.
0: Obrigado, Fidelia Pissarra, Paula Camilo, Elsa Salzedas. Hoje foi um dia um pouco atípico nesta antena. Desde logo, ter connosco num, num programa novo, uh, um painel só de mulheres. Na próxima semana, cá estaremos de novo entre as 5 uh, e as 6, então com Dulcinea Catarina Moura, Sandra Amaral dos Santos, Madalena Ferreira e Ludovina Margarido. Tivemos alguns problemas ao longo do dia por questões de ordem técnica, também durante este programa infelizmente isso ocorreu, estamos a tentar los resolver, infelizmente nem sempre é como nós desejamos. Boa tarde a todos e obrigado.